0: 你好，欢迎来到我的当今美国节目。最近有一个朋友跟我说呢，他现在主要听两个跟美国有关的节目，一个呢是北美崔哥，嗯，比较轻松活泼；还有一个呢就是我的节目，觉得知识面很广。所以呢，他就问我说呀，他最近听北美崔哥这个节目啊，北美崔哥就是调侃说那个。有一首歌呀，叫做《一剪梅》，费玉清唱的《一剪梅》，三十七年前的一首老歌了。说在这个欧美爆红，说是开玩笑呢，还是真的假的？他就问我啊，然后呢，我就跟他说、啊，这个情况是真的，不是这个呃北美崔哥随便这么一说。嗯，这个曲子呀、啊，现在在这个、嗯、欧美非常的火，在 YouTube。在 Spotify，Spotify 就是像呃中国的呃这个腾讯音乐一样 ，QQ 音乐一样啊，嗯，还有在这个谷歌上都是非常啊、呃、受欢迎的。而且呢，它呢受欢迎的国家啊，不仅仅是欧美啊的美国，它在有些特别有意思的国家，比如说跟中国其实关联不是特别大的，比如说挪威、芬兰。拉脱维亚，啊，新西兰，这些地方它都是非常的热门。然后你呢，就看那个很多的这种短视频呢，你会看到很多的欧美的年轻人学这个歌，但是他们不知道这歌叫《一剪梅》，他们呢就简称叫《雪花飘飘》。最有名的就是《雪花飘》，呃，《雪花飘飘》，北风萧萧，大概是这样吧。那一首台湾的老歌怎么会一下子呃、啊、风魔全世界呢？这个呢跟现在的短视频的兴起是非常有关的啊。嗯，那我先跟大家讲一下这个来龙去脉。嗯，就是国内有一位蛋哥，是一个网红，在快手上有很多的粉丝啊，不知道大家了解不了解？他呢就是呢，大概录制了一个只有十秒钟的这么一个，就是转着圈的这么一个呃。短视频后面都是雪地啊，然后他就唱这个歌，呃，就是大概就这几句。然后呢，之后呢，他的这个短视频呢就被转载到了 YouTube 上啊，就是油管上。那到了油管上以后呢，嗯，因为很受欢迎。那么 TikTok，TikTok 就是我们知道的这个呃抖音啊，非常火爆的抖音的这个它的海外版。啊，在海外非常受欢迎，年轻人都玩的，嗯，在这个上面又又火了一把，所以呢，这完全呢就是跟这个短这个短视频呢、啊、它的火爆也需要流量，也需要这个内容有关，所以呢，那个是这样的兴起来的。那我就跟大家讲一下它的这个呃来龙去脉哈。然后呢，那么我们就想说啊，有那么多的就是歌曲会红，为什么会这首歌啊？这首老歌，嗯。结果红起来了呢，而且他特别有意思啊，就是说，这首歌不是说是，呃，这个。呃，老人喜欢是年轻人喜欢，而且呢，还有这个这个动画片里头，呃，还放这个曲子，大家还做出那种啊，就小孩跳舞的动作，而且呢，还跟摇滚，呃，还跟嘻哈都结合起来了，做一个 remix， 就是非常有意思。所以呢，这个是一个文化现象，已经成为了一个文化现象了。所以为什么我今天要专门跟大家谈一下这个事情？将来呢，陆续会有更多的报道，更多的分析。现在还就是处于比较。较早期阶段，所以呢，嗯，很少有人会给你讲，他们觉得为什么会红。那我现在就跟大家讲讲，为什么这个《一剪梅》啊，在国外叫《雪花飘飘》会火起来。首先呢，这个它是很押韵的，“雪花飘飘，北风萧萧”啊，这个呢，你你在其他的语言里，它也是发音嘛，就讲做一个 rhyme，rhyme 就是就是我们知道要押韵，所以就好唱嘛，嗯，就是好，而且这个。Melody 啊，就是它的这个旋律是非常的优美的。再一个呢，就是我们必须要说啊，这三十七年前的这个台湾的这个音乐可是不得了的，它的水平是非常高的。你们知道做这个曲子人这个陈彼得呀？这个陈彼得是上过《中国好声音》的，因为呃，在《中国好声音》的时候，我人大部分都在美国，所以没有关注。但是呢，我对这个呃七八十年代的台湾嗯、呃、音乐啊，流行音乐是非常的，就是骨灰级的粉丝，所以对那一段时间是非常了解的。这个陈彼得呀，他就是跟很多人合作，最著名的是刘文正，还有这个。欧阳菲菲啊，热情的沙漠，还有这个就是一九八三年，他做了这个《一剪一剪梅》的作曲。就是台湾啊，有一部分外省人呢、啊，都是就是最精英的啊，当年就是去了这个，他们的父母去了台湾，有的是他们在台湾出生的，像邓丽君、刘文正这些早期的，包括费玉清，还有的呢是像这个陈彼得是在。本身就是在大陆出生的啊，他然后是成都出生的，然后三岁去的这种，呃，台湾。那么这些人都是等于是整个大陆的精英啊、呃，外省人，就是，呃，素质非常高。而且他们呃，在那个时候，我们知道啊，七八十年代的时候有这个。四小龙，亚洲四小龙。当它经济起飞的时候，它的文化也比较先进。那么它的音乐，尤其流传非常呃非常的广。这个我记得就是，嗯，他们最早的时候也是学欧美，而这个陈彼得呢，就是把欧美的摇滚乐引进到这个，嗯，嗯就是。台湾的这个流行音乐里的第一人，那么我也其实听过他们的这些呃歌曲，他给这个刘文正啊作曲的一些歌，非常的前卫，而且他们跟这个很一开始呢是很多翻唱欧美包括日本的歌曲，后来就自己作词作曲。那么我们知道这个《一剪梅》呢，就又是一个我们就是他在这样一个比较文化经济都很发达的的。情况下有很多的人才，然后呃，又自己本土作曲的、作词的这么一个呃东西，那肯定就是经典，绝对没得说。就是我们现在再去听啊，嗯，过去这些歌曲，嗯，费玉清的、刘文正的、啊，邓丽君的、凤飞飞的、欧阳菲菲的，这这个还有这个罗大佑啊。就是他们都是很经典的，到现在一点都不过时。包括这个齐秦，我小的时候啊，就这些人都采访过。在初中的时候啊，包括费翔啊，包括苏芮，包括赵传。所以呢，我我我非常喜欢那个时代的这个台湾音乐人。我觉得他们真的是，还有侯德健，特别喜欢侯德健，侯德健我觉得也达到了一个高峰。所以呢，就是。你说他的这种红是这个现在的这个疫情期间哦，大家都在家里头，通过 Instagram 或通过 YouTube 或者通过 TikTok 这样啊，大家需要一个好的内容，然后这个是带有偶然性的，雪花飘飘红了，但是它又有必然性，因为它本身就是已经是一个高峰，是一个文化的高峰，是大家可能没有意识到的啊。那个时候的呃，台湾的音乐绝对是走在大陆的流行音乐的前面。啊，所以呢，那个时代啊过去了，但是呢，它已经变成了两个字：经典。再一个就是我之前啊做过一期节目，就讲说现在啊，嗯，美国的这些种族问题啊，不管是黑人的问题，啊，黑人社区和华人社区之间问题，但是我们在我就反复强调，当我们谈到文学艺术啊的时候，它是没有国界的，没有种族之分的。所以你看啊，当这个雪花飘飘啊，这样的旋律跟黑人的这个嘻哈，或者跟电子音乐啊，它就是叫做这种 pop 啊，电子的 pop， 跟他们呃、啊、结合的时候，它一点没有违和感，而且是非常有意思。我记得呢，就是我姐姐哈，我们在当年在这个加州的时候呢，就是。嗯，因为他弹古琴嘛，就请这个古琴家到加州来和，和嗯，我们在这个呃当时的湾区啊，嗯、呃，硅谷的北边啊的这些音乐家们啊，有长笛的，有这个非洲鼓的啊，各国的人就一起做这种啊音乐的即兴，那最后做成了 CD， 嗯、呃，发行的还挺成功的，嗯、啊，所以像类似这样的事情，就是说。种族这个东西吧是很敏感的，但是呢，文学艺,艺术这些东西就是跨种族的，所以呢，你看啊、哦，我们在北京的时候啊，有一个愚公移山啊这个酒吧，当时就跟很多的这些朋友，包括这个呃加拿大的黑人，或者是美国的黑人，还有这个牙买加的黑人啊，牙买加的大使等等，就一起去听这个雷鬼啊。去听那个那个，因为我们知道这个 Bob Marley 啊是牙买加的这个一个非常著名的黑白混血的这么一个歌手，所以呢，就是你就觉得在这种这种时候啊，这个《一剪梅》啊，或者是《雪花飘飘》，它是超越了国界，就把这个呃华人的音乐跟这个黑人的音乐就是完美的结合在一起，这这是这是一个理想的一个状态。跟我们就是看到的每天新闻里的啊，这个互相的这种矛盾啊，就是完全是两种，一种就是我说的善缘，一种是美好的气场，一种可能就是一种冲突。最近看了梁建章啊写的一篇文章，我们知道梁建章啊是这个携程网的这个呃创始人，后来又到斯坦福读了博士，是我非常欣赏的一位学者。他呢？我在一九九九年的时候，在《华盛顿邮报》工作的时候，也去采访过他啊。嗯，往事如烟。最近在这个网上看到他的照片，嗯，他他写的一篇文章，我觉得写的非常好。他就说我们呃，这个就讲这个中国啊，作为一个大国，他有这种大国的气度、风度啊，就是和这种自信。所以我觉得呢，就是这种自信，就是。啊！我用我的美好，我用我的文化，我用我的这些啊，人们喜欢的东西，自然就可以把大家就是呃，怎么说啊，就是结合在一起，让大家团结在一起。我不需要去跟你去斗嘴啊，我用我的这种美好的一面来征服你，这个我非常欣赏。所以呢，雪花飘飘这个在呃全球啊，这个这么的受欢迎。出现这么一个现象，我觉得也不吃惊吧。那中国文化这么优秀，这么棒，总得有些东西是这种世界级别的，而且得经常有才正常嘛。因为为什么就说其他的音乐啊、呃？我们也知道有拉美的音乐，有拉丁音乐人怎么样？他们都是在这种啊、呃、全球的排行榜上过榜。那这么一首老歌，中国的老歌上榜，那也是早晚的事。